0: 这里是 IF Radio 想象文学收音机，我是冠宏，我是洪明。这个频道呢是一个致力于青年写作者推的文学观点推广。那今天呢是我们的第一集的重置版，因为在我们刚开始录 podcast 的时候设备没有那么优良，所以我们想要把第一集重新录制一次。那第一集的主题呢非常有趣，我们要聊的东西是一个文学社群的诞生。
1: 如果有听过有趣的第一集的话，那欢迎听众去点点看。呃，我们的重置版应该会有一个番外篇吧對？番外篇就是原本的第一集。是，如果你想要抄一下你的耳机麦克风<笑>耳机的话，你就可以去。音质惨
0: 不忍睹。对
1: ，结果那个时候就拿到机王。了。对，我记得第一集的第一个问题是，呃，我去谈文学社，然后一开始。我们去谈说，哎、欸，我们是第一次接触文学社嘛？那呃，我是不是第一次接触文学社这件事情，要回到我高中去谈？在我高中的时候，其实那个私立，这样面对面，哦，<笑>面对面、呃太害，害羞吗？好，
0: 对，因为我们为了录制方便，然后所以现在是面对面，面對面眼睛对着眼睛，
1: 拥抱是就,就不要拥
0: 抱，拥抱的地方 pass， 好 ，OK， 不拥抱，保
1: 持社交距离。哎哎哎，简单來说呢，那。呃，我在高中的时候是参加文学社，然后文学社其实呃不我在高中的时候是参加辩论社，然后最接近文学的时候，其实也是只有在辩论的时候就我觉得辩论的那一刹那，其实还蛮像某种文学的感觉，就是那个时候文学对我们来说，如果大家有听过四五六七集之后的话，其实文学的感觉就是一种。你好像得到什么，然后好像又抓不太到什么的感觉，而那个时候辩论其实是抽象的<笑>，是是是。所、就、以、是、文学那个时候对我来说，他的想象就是友谊，然后情谊，然后初初对这个世界的一些情绪的认识。例如说，我去认识怎么去理解同学，我去认识怎么去带学弟妹，我去第一次知道怎么在呃外面住宿，然后输掉比赛的感觉。或者是一直一直一直失败的感觉是什么？的那种感觉其实还蛮文学的。但真正接触文学的内容，其实都是我自己这样。那我自己去呃高中的时候投了一篇散文的稿，然后最后有上一个叫《青年杂志》的救国团的杂志。哦我也有上过《青年》，我也有上过《青年世纪》对。
0: 欸、你有上过，我也上过，太酷了，搞不好团。<笑>然后那
1: 上的时候就他有八千块，离领还蛮爽的这样。那我应该没有上过，我只有两千块。是，然后就最后最后就到了大学，到了大学之后就进到文学社。那大学文学社是在我大二的时候真正开始跑，因为那个时候成大里面没有文学社。哎，那这一段我想分享一下。就是我想
0: ，呃，从其实我经验跟洪明有点像，然后我相信各位听众的经验也很像，是我们从小接触文学都比较是国语课本，然后顶多是有一些选的作品，你觉得哎、欸，真的还不错，有一些打动你的地方，但。呃，通常比较深度的接触文学都是从高中，可能有文学性相关社团，甚至到大学开始。那我自己高中也是比较没有什么参加文学性的社团，然后到大学的时候，其实我自己一直有在写作，然后就会想说，就是哎、欸，这样不对啊，就是我自己写，然后写完之后我也不知道到底写的好不好，也没有人可以讨论。那我到大学的时候发现说，我们是成大，就我跟洪明是成大的，然后成大我们贵为一个综合性大学。然后，太贵了吧？呵呵对，但发现说校内社团一百多个，大部分都是，哎，这样会不会有点冒犯性？不会，大部分都是联谊性社团
1: ，就大家一起开开乐乐还有什么校地佛学社，然后会帮你占卜你未来的人生，还有领导社，然后实
0: 际上过去是学佛学，对，<笑>现在也是学,佛学，现在是学佛学。那那时候就想说，哎，怎么一个综合性大学，然后对文学有兴趣、对写作有兴趣的人应该不少，但居然没有一个文学性的社团，唯一有类似的叫做。呃，青年社,青年社对，那青年社主要是聚焦在刊物的编制，然后另外一个类似的叫做诗意会，那诗意会他们是主要是行诗，对，而且是一个地下秘密社团，那一般不让大家去参与，呃，但一般很欢迎大家去参与，但它不是一个正式性社团，秘密社团就比较一点听起来像什
1: 么？听起来像什么？就是然后所以，因
0: 为我自己跟洪明的写作的领域都比较是聚焦在小说。然后的写作，然后那时候就发现说，哎，校内居然没有一个可以讨论文学、讨论小说、讨论创作的一个社团。那所以在这样的理念下，就想说，那 OK 啊，既然没有他就自己创出来。怎么创呢？就是这里有一段小故事是这样子。然后呃，在我们校内有一个文学奖，这个文学奖叫做凤凰树文学奖。那我在大一的时候就兴高采烈想说，哎，我其实有一点写小说的经验。然后像刚刚讲嘛，就有入取过一些就是。救国团青年杂志刊物就觉得说，哎、欸，自己应该写的还算可以。那写了小说之后，很有很有幸的入围，可是，在决选的时候被刷掉了。然后在刷掉的时候，就看说，哎、欸，到底是谁打败了我？所以就看着得奖名单，然後我就看着首奖，首奖写的也不怎么样；看着二奖，二奖写的也不怎么样。然后看到佳作的时候，我觉得说，哦，佳作的这篇写的真好看。哎，于是乎我就做了一件，就是。我到现在也自己不太知道我在想什么的事情，所以我就看着那个佳作的名字，然后在 Facebook 上搜寻这个名字，然后就打输入陈宏明，然后就是一个陌生好友，我就按传送讯息就问他说：“哎、欸，宏明，宏明，你好，我是冠宏，我现在想要创立文学社，你有没有兴趣一起来担任文学社的伙伴，然后创设一起经历创设这个过程呢
1: ？”我觉得冠宏那个时候真的很厉害，就是我还真的还蛮佩服一个人。然后愿意为了创社团，然后去私讯另一个人，然后而且是他是一个真正去崇敬文学吧，不知道要用什么样的说法，就是他因为看了你的作品，然后愿意去认识你，那更,、就是、更不知道这个人是谁，真的我觉得很厉害，因为对我来说就是啊，所有文学奖所看到的名字全部都是对手，我一点都不会想要去亲近，但我那个时候才知道进了文学时候。进了文学社之后才知道，其实去亲近另一个喜欢文学的人，其实是一种很妙的感觉。就是你一开始会觉得怕神，然后会觉得这个社团到底是搞怎么这样。但是冠宏那个时候私讯我之后，我那个时候就觉得哇，那那我一定要去看看。然后去的时候，那个时候当当天见面的场景是在社团博览会的时候。然后我还记得，就是那天。走到那个地方，因为冠宏，因为在社团博览会要摆一些东西嘛，对不对？但文学能摆什么呢？摆点书，然后，所以冠宏就跟我们要了各自要有作品，然后其中有一篇还是袁廷的，然后他就自己是我們社团的另外一位创社时期的伙伴，是是是，现在也是伙伴，<笑>现在是吧？对，冠宏在讲话 ，OK <笑>。然后他要了那些文学作品之后，据后来他所知，最据后来他所说啊，他是用那些。文字，然后他是用 PDF 啊，不，他用 PS 排的，他用 PS 排。就那时候完全不会排版，所以就用 PS 硬排。那个时候还不知道影印机，只用 PS， 然后去那个印刷厂印。那印出来之后，那个一本一本小本子，我第一次看到，就是看到很多人的名字一起被印在那个社团的本子上面，然后上面有很多人的名字嘛。所以我那个时候就预想说，这个社团一定未来是一个神秘壮大，而且。未知可能性充满的一个社团，因为所有人都在那个摊位里面了、啊，然后彼此新,新的一艘船要起航喽。对对,對，然后彼此都在聊着文学，然后彼此都，你知道吗？就是拨开世面，然后很少去看到，很少看到彼此的脸的时候，你突然就看到彼此就在那个地方，然后你就会觉得哇，这是新世界啊！对，就就跟就是你去到国外，然后满片地一片，就是满满地片也全部都是外国人。结果你就遇到一个来自你同乡人，你会觉得格外的亲切，这样。是精神上的同乡是。然后在创了文学社之后，呃，我们就开始经营社团嘛。结果我们才发现，一学期、两学期过了，啊，不用讲一学期啊，一两个月过了，到了期中考、期末考，人们也渐渐消失了。我甚至有些人的名字，我到现在都创社初始啊，就我记得那个时候十几个人，但我现在还记得名字，就什么苏博、杨苏博。然后原体，啊、哦，舒伯我倒是后来还有联络到一次哦，是哦跑到
0: 阿拉伯还是哪里留学，啊、很远超远、啊，阿拉伯，对对对对对，我那时候听到蛮惊讶的
1: ，太太屌
0: 了，那我们有一个阿拉伯文学的，<笑>对，<笑>就可能不一定是文学，但他人生有他人生发展的方向，是是是
1: ，然后后来我就我突然就觉得说，就是啊，原来文学社也会是衰败的，而我那个时候不知道是。因为我在大二、大三之后就开始陆陆续续接触了很多组织社、社团。社团对我来说就是组织的一部分嘛。那例如说文学社，例如说辩论社，例如说、呃、社联会，例如说学生会。那这些组织最终、最终，在我们接的那一刹那，我们会发现说，它似乎都在一开始显得兴盛，最后看起来却逐渐走向衰败。而这种成这种现象，仿佛是。所有的像这种无常啊，同好性组织的某种预言，或者是他们的命运走向。那随着时间过去之后，我就去接了那个文学社社社文学社的社长。那,那接的方式
0: 也很奇妙，接的方式是因为就是那时候我呃在另外一个组织的工作量比较大，然后压力有点大，然后所以在文学社这边我就比较不没办法兼顾。那洪明就直接就是把。大部分的事情就是接过去做，然后他就直接在社团名单上填说我是下一届的社长，对，就没有任何的交接或者正式的传承，什么。因为也没有人可以交接，對<笑>也没有人可以交接。我们那个时候，我想聊那个取而代之的故事，取而代之
1: 的故事，你要自己讲还是我讲？
0: 就是刚才有讲嘛，就是文学呃文学社，我当初密红明，然后密红明刚算讲的就是好像就是心很很就是哦，冠红怎么会这样子可以密一个陌生的人是，但实际上他之前跟我聊的时候，他是说当时他收到一个陌生的讯息，说就是哎、欸、要不要一起来创文学社啊？然后他之前跟我讲的版本是他心中想的是好啊好啊，但是如果你很强。我就跟着你一起把文学社做好。如果你很烂，没关系，我就取而代之。啊，是好，对。之前你跟我聊过这件事。啊、那从后来结果大家看得出来，就是后来欢迎就取而代之了。耶<笑>、yeah uh, ！那我会想，我现在想不起这个故事。呃、文学社团对你跟对我对大家的帮助
1: ，可以啊，可以啊。哦，嗯、我先讲取而代之那个时候的细节好我知道，我突然想起来，我那个时候为什么会那那样想，就是。我那个时候高中毕业的时候，就拿了一个超新星，蛮大的奖啊不猩猩！不是超新星，不是超新星嘛？那个教育部文艺创作奖，对。然后到现在都还有两个孩子的爸投中了这个奖，我说<笑>学生组哦，投中了那个奖，这样我想说，这个学生组的学生的定义那么广，就是学生理论上是从大学一路到研究所、对对对，博士毕
0: 业都算学生组的晋升范围。然后他的红名在。高中毕业，刚
1: 进大学，还没进大学的时候就拿了这个奖，所以算是很低的年纪。因为他的学生组没有高中生，嗯，所以他最低限度是大学生。那我算是最年轻的那个时候、啊，大学还没入学，是是是，<笑>然後才刚考完试拿了之后，因为那个时候第一次去文学那个叫什么文学奖的颁奖典礼，然后有记者，但是我没空去，是我老母，我老母 mother。带我去的，然后我妈就说：“啊，有记者哎、欸，你这没有来。”我想说：“哇，可恨！那我之后一定要想办法得到更大的奖，然后想办法去攻略更多地方，然后去看记者。”这样，结果我之后拿了更大的奖，才发现连记者，不要说有记者啊，有些大奖连颁奖电影都。连颁奖电影都没有，就在说你林，<笑>就在说你林语堂啊，林语堂，林语
0: 堂是大奖<笑>
1: ，OK， 他是大奖，他连他连中国都在争呢、欸，他是两岸都在争稿、嗯，结果竟然没有颁奖典礼，一直在哭了。但后来我才知道，就是文学商品其实是一个非常非常的小众、嗯，也不能讲非常小众啊，就是大家似乎都在挂记者，但是大家也似乎就是等待镁光灯的那一刻。呃，那个镁光灯是什么？就是我不知道，就是为国争光吧。对，<笑>就是、那其实
0: ，在文学社群里面，在成大文学社，因为我们今天以成大文学社举例嘛。然后在文学社群诞生的初期，我就在思考一件事情是：是这个社团，我们把人聚在一起了，然后人聚在一起到底要干嘛
1: ？对，<笑>人聚在一起
0: 就是，啊，因为。我不知道大家有没有这样的经验，但是写作其实是一件有点孤独的事情。你一个人晚上，或或是凌晨，或是任何你习惯写作的方式，面对稿纸，面对你正在打字的笔电，面对任何你习惯的书写工具，那在写作的过程中是没有任何人能帮你的。其实
1: 就算聚在一起，嗯、大家也没有办法
0: 你，也没有办法帮你。对，但是这件事情聚在一起的意义是什么
1: ？对，但这件事情有趣的意义就在呃。你能实你在完成作品的时候，我觉得得到的喜悦比较高。呃，在社团之中有一个还蛮常得奖的学长，然后我曾经问他说：“哎、欸，学长学长，你为什么不来社团？你为什么不、嗯、你那么强？然后你应该也有一些作品想问吧？然后你确实也有投一些作品，然后来问大家意见，但是你为什么不出席呢？”啊，我想在。你聊这个之前，先聊一下
0: 我们社团内部是怎么运作的。Oh. 那我们社团内部运作的设计是这样：，就是我们一周是社课，一周是社剧。那社课的时候，我们会做作品讨论。那其实蛮直接，也蛮暴力，是呃，大家有作品写完，不管新诗、小说、散文，你写完之后，我们把完成的作品放到社课上。那所有人针对你完成的作品去做讨论，大家喜欢什么点，讨厌什么点，然后觉得哪边可以改进，哪边是很好的可以保持，直接对作品做讨论，这是社课。然后。另外一部分是社聚，社聚的话就是比较随性一点，然后比较是是是、呃，只是交流一点，就可能大家是一起去听讲座、看电影，然后或者甚至是吃个饭一起聊天。就比如说逛逛二手书店啊對，然
1: 后去台南的，例如说放烟火烤肉，<笑><笑>对，也有去
0: 烤肉过。然后其实来的人很多，但很多都也不一定是文学色。但那拉回来就是刚才讲很强的学长，但他却不来社团。
1: 就是呃，我就问说，哎、欸，那学长学长，你为什么不来社团？那个时候的场景，我记得是大家去了二手书店，然后我们就用了设剧。那但是事实上，设剧这件事情对我们的意义来说，其实是为了让你来设课，因为设课我们才能感觉到某种文学的存在嘛，对不对？尽管呃，很后面长大之后，就像我现在25岁，那已经不需要透过别人，然后一起来。得到文学的时刻，但我那个时候对我来说是相当的迟疑，就是说太棒了，你移动了椅子，观众的魔术服，<笑>对，然后呃，我讲了哦，那我就问学长，就说你为什么不来？就是这那那我们要怎么办？我们做错了吗？那我们该怎么办？因为每一学期我都会就是请大家喝酒，然后我有请吗？没有饮料，你没有请大你喝酒，没有，没有，你没有请客，你才没有那么大方、哦。没有请客，那 share A A 制最近最红的， okay. <笑>对，那就文学，我问学长说，那我我们该怎么办？然后学长就提了两件我已经想过的问题。那个时候我才知道，这个问题就是所有文学性社团的永远会面对的问题。一个是、嗯、一没有老师，就是。你为什么一個更高的指导者？对你为什么要来这？因为我想要学习文学。文学就像我一开始所说的，我就像我一开始说，哎、欸，冠红好奇妙、喔，就是竟然会对像自己的敌人，然后四处三意。其实对所有的文学者，因为它是一个很竞争的状态，因为透过文学奖，大家才会知道彼此嘛，才会知道自己的能力。那你爬到这个地方了，你得佳作，你不甘心；你得到第一名的，你也会畏惧二三名。但所以对其他人来说，你拿了奖，然后你有那些能力，其实你会变得越来越小心眼。我觉得啦，我怕的是大部分文学者是这样，会是是是。但所以才要老师，才有一个老师告诉你，一个走更远的人告诉你说，那未来在哪里？未来怎么走？因为这也是一个很。模糊的目标就是，一来大家告诉你说，做文学很重要，做文学未来你可以成为什么，你可以被人家记住，然后你的作品会被人家读，然后哎、欸，你的所思所想很重要。但是二来你会发现說，说做一做好像就会去桥下卖香肠。然后就会去 C B Eleven 打工打老去捕金枪鱼，<笑>就去捕金枪鱼，<笑>就有人建议说：“哎、欸，去捕金枪鱼吧。”其实其实,寫其實就是我自己比写作还实际，是你的特殊经验。没错 ，OK 那。那这件事情对我来说就是好好吧。那我们毕社没钱请老师，那这件事情就做吧。那第二件文学社，第二件文学社就是所有人会想在乎的事情是，呃。同伴们之间就是能不能变强，能不能变强，就进到这里够不够强？一个是有没有一个至高无上的存在能够带你嘛？第二个是这个团体够不够强？其实这是一体，这是同一件事情啊。它的价值都是我想变强，所以我想进来。嗯，就是大家想学什么，所以进来。所以这个文学社，我觉得跟其他社团很妙、很不一样的地方，就是好像有些社团进去是可以玩玩的。篮球射进去，我可以玩玩啊，打打球啊；桌球射进去，我可以打打球啊；国乐射进去，我可以学吹长笛哦，不是长笛，邦笛，我可以学吹古筝。對,对对，我可以弹古筝，弹古筝也不需要合奏啊，也也不需要合奏，它可以个别课。然后你可以弹弹小星星，然后它也有那个小小的比较否处学者的惩罚，这样它可以玩。然后它也是玩之中用。就也用社群，就是，诶、欸，我们彼此也学国乐哦、喔，那我们偶尔去什么小琉球玩这样，但文学社好像又不不太一样，大家好像又有别的事要忙，然后文学社又是自己的第二件事情，就是大家觉得文学很重要，但是大家彼此有事要忙。其实我自己也是，就是那个时候有文学社的时候，也是同时在做学生会的事情，然后同时也也帮辩论社，然后同时。找女朋友之类的，哎、欸，其实冠宏也是吧？嗯、<笑>对啊，你应该也是我。我觉得这段经验差
0: 蛮多的，<笑>对你来说吗？对，对你来说差蛮多的。對,对对，呃，其实，在文学社我所看到的范围跟洪明会觉得说不太一样，就视角不太一样。我所看到的视角，反而是，在文学社里面，我们有两条路线，一条路线是我们走向更广泛的文学社群，广泛的文学社群是指说喜欢文学。有在创作、创作很专精的人，都在这个社群的范围里面。他甚至可以不用写，他只要喜欢文学就好。然后变成说，整个社团的空间是给更广泛的人去加入。然后另外一种走向是，我们走向一个很专一、很精进，然后很想要去突破的社群，很呃凝聚性的社群、oh, 的。那所有的人就是一心一意。然后每天写稿，然那想办法去让自己的作品被看到，想办法去精进自己写作的技术。欸、其实我觉得文学社是都包哎、欸，都有哎、欸。但我觉得这两个路线在那个时候我所看到是好冲突，因为很冲突的点是，对很冲突同时会有一些社员跟我讲说，我们社课程度不够，我们社课应该要更加的扎实，我们社员的练习应该要更加的，就是。呃，往一个技术的，对往一个写作能力的手上去，对，但同时也有一些社员是他对文学有兴趣，然后他在参与其中的过程中，他很享受跟别人聊文学是什么，很享受就是分享一些他自己喜欢的作品，然后所以作为一个社长或者作为一个文学社群的主导者的角色，在我那时候看到的困扰反而是在这两个路线之中，不管选择哪一方，都会对其中一方产生伤害。
1: 对啊，就是同时也有人跟我们说，就是哎、欸，那不是其实所有人都想要写的，有有人是想要接触文学的。嗯，很妙是，在我接了社长之后，我渐渐能明白这个道理，就是说，呃，开始有人就是会投轻小说，或者是甚至连轻小说都算不上那种，就是我的幻想的那种作品集这样。呃，但是你要在他的当面去摧毁他这样的信心吗？而你确定你又不是你是你又能这样子做？但是他又是你的朋友，然后你又跟他相处了两三年，然后你们吃过了无数次宵夜，那你们也聊过很多东西
0: 。我觉得这是极其残忍的事情。是。比如说像刚红明举的例子，他写的小说，他可能是往大众上走，那他技术不成熟，所以他写出来的东西很糟。然后这时候你批评他或不批评他是一种选择。另外一种状况更糟喽，因为文学社群基本上跟其他社群有一个决定性的差异是，文学社群的创作内容很常是跟自身的经验做很强高度的结合。那比如说有一个人写了他。呃，母亲过世的经验，对，但他写的很糟，对、嗯，这时候你可以批评他吗？是，或是比如说有一个人他是多元性别，然后他写了他出柜的经验，他写的很糟，<笑>你可以批评他吗？对这时候其实我们会处于一个非常尴尬的状况，就是我们知道我们对文学理论上应该要诚实。如果你写的不好，那我对你最好的方式是我告诉你你哪边写的不好，希望你可以去做这些改进。但你当他跟自身的经验有一个非常强烈的结合的时候，其实我们不好做这样的建议，因为这样的建议绝对绝对的会伤害到对方。所以我觉得文学社群在刚诞生的时候，我们那时候有想过这个问题该怎么处理，我们处理也不一定是最好的，但是我觉得他是我所想到的最好的。呃，形成方式是在加入社团的每一年，只要是我们有招新生的时候，在第一天的活动，你要把这招公布了吗？<笑>啊，其实我都有公布了，对啊。Oh. 那我们会有一个小活动，然后这个活动会是让大家自我介绍的过程中，请大家分享一个自己的秘密。什么意思？自己的秘密呢？那比如说以我自己而言的话，我可能会分享就是呃。我可能会分享的秘密是，比如说像是呃有一次的父亲节，我回到对不起又翻翻我父亲的故事哈。有一次我呃我我自己是呃大概在幼稚园的时候，我父母离异，然后我在有一次父亲节回去找我爸爸的时候，我爸爸大概在十一十二点的时候就很愤怒的跟我们说，就是啊你们这些孩子就是都不是我生我养的，然后你们都不爱我，然后就是很呃暴力的对我们发怒。然后，呃，我或多或少觉得那那件事情让我跟父亲开始产生了隔阂。那这可能是我在文学社会分享愿意分享秘密。那你这样就虽然这是一场 p o c k e t 就可能这个东西很多人听到，那我也有点害羞。然后，所以我会想的就是，很日常生活中，你跟你的朋友，甚至是跟你很亲密的人，你都不一定有机会去分享这些对你来说很有伤害性，然后对你来说很重要，或者对你来说很。难去呃阐述的人生的某些段落跟场景，可这些东西我们经常把它写成文学。那既然作为一个文学社群，我们势必要用某些方式去共享这些经验。那共享这些经验要如何去让大家能够互相信赖？那我那时候的做法是在文学社群刚诞生的时候，低一堂社课，请大家就把自己的秘密都出来。那并且告诉大家说。文学社这个文学社群在刚诞生的时候，我们是一个能够彼此去共享秘密的社群。但共享秘密还有一个前提是，请在离开这个社团，那这扇呃进行社课的门关闭之后，就不要再对外去聊这些关于文学的呃关于别人的秘密。但只要在这道门里面，我们彼此是安全的，你可以把这些秘密交给我们，而我们也会好好的对待它。那那是我那时候对文学社群的一个初步的想象
1: ，真的说是诚实，真的是一个像这种事情的是最基本最基本的一件事情。像这种创伤啊，就是永远我们在普通人或是在朋友面前说了之后，其实往往就要。假装他是开玩笑一样，就是开<笑>开玩
0: 笑的啦。哎、没有没有，我从来不在,在父亲节快乐，我才不在、欸。今,今我们录 podcast， 今告刚是父亲节，如果爸爸正在听我的这个 podcast 的话，父亲节快乐。你爸爸
1: 是 Spotify 吗？<笑>搞不好有哦，<笑>对太，太刺激了。那我回，覺得回到这件事情来说，就是我觉得一个文学社所谓的诚实和保命是一个最基本中最基本，但是我们会发现说，在。
0: 在敲刀。哎、欸，我想先分享一个东西，是刚才讲的，就是文学社群中交换秘密。然后它的概念其实出自于台湾的诗人，叫做夏雨。然后夏雨也基于经典的诗句叫做“只有秘密可以交换秘密”。对，它有点像是，当然，它创作者在创作的过程中可能不是这个意思，但是我觉得它可以很好的折射文学社群是，在这里我们交换彼此的秘密。对， okay. 夏
1: 雨老师，欢迎找我们夜配，我们很希望配。夏雨老师不
0: 不需要我们夜配，<笑>但是我們,<笑>我们都会主动的帮夏雨老师叶配，因为夏雨老师太强了。耶、yeah, 耶， yeah,
1: yeah, 好，那呃，我讲到哪一啊？你讲到文学社群秘密，看你讲、啊。我们这种录 podcast 酒喝太多之后，我们完全就不知道自己迷失在哪段话题里面。对啊。哦，讲到文学社群啊，就是呃，我们不要我们讲文学社，像这种就是小小的社团里面，我们都会。把握彼此的心性，然后去告诉彼此说我们要守命。而我觉得这件事情有一个一个东西更重要，就是在我们面对别人的作品的时候，其实我们往往会看到那些最粗暴的人，最粗暴的人就是一开始不打算真的直面别人心里，是打算只教书轻的那种人，在这样的只什么？不不打算去面对别人的心理，他只打算就是。你看看我就好，你看我就好， oh. 我,就我最聪明的那种人。但是在参加社团的，呃，一学期、两学期之后，他们其实反而会尝试愿意去理解别人，然后尝试愿意去好好的去评论别人的作品。这件事情其实是要经过非常非常非常多的训练。然后在这个训练里面，我觉得就是我们就更朝向一个更成熟的文学人去迈进。但我觉得相反就是。说是文学这个社群所有人都这么成熟吗？我觉得反而也没有。我们聊到说，在文学界，如果真的有文学界的话，<笑> okay. 但是我们所认知的那些文学人，其实他们也都会把彼此的秘密抖得一干二净，然后把彼此的嗯所在乎的事情，就是好像八卦谈论一样，就是讲来讲去这样。这我就是这我是这也就是我觉得很妙很妙的地方，就是好像。当初大家彼此守密的那个梦，或者是那个状态，好像就只有在大学那段纯真的日子里面才会发生。尽管其实我们那个时候交换的东西也许也不多，交换的东西其实也许都是，其实都是可能一些很重复的，例如说啊，你最近怎么样啊？然后最近又被妈妈赶出门的什么之类是蛮深的，我是觉得之类的。那这些东西聊一聊的过程之中，哎，那我渐逐渐的就能理解，哎，什么是家，然后什么是然后可以什么是哪里，然后那里是什么，然后这里又是什么，这样也可以理解对别人来说、呃、很深沉的
0: 平常难以分享的东西。对，但
1: 回到文学界来说，其实就是我们会发现，哎，好妙，哦，就是大家好像没有人真的能那么诚实。然后也没有那么多人能那么守守信。当然，就是在长大和社会化的过程之中， okay. <笑>就发现一切都是人类所需，一切都是人类行为。因为树大必有枯枝，人多必有白痴。对，那我想聊聊，就是我们到了更大一点的社群，更大一点的社群，像是呃，想象朋友写作回会，也就是今天这
0: 个 podcast 的主持的频道。
1: 是是是，因为大家觉得这个一片漆黑 logo 的组织到底是什么东西啊？<笑>
0: 我想分享一下是，呃，其实一开始洪明有说到，跟我有说到，就是我读了洪明的作品，然后突然就跑去敲他说，哎、欸，你要不要一起来成立一个文学社群？那这个。概念或是这个想法，不是说我本来就是一个很外向的人，而是在参加呃，现在叫做“想象朋友写作会”。那之前我们前身叫做“更新青年写作会”，更新青年写作会会举办一个活动，叫做“抢救文坛新秀再作战”。那“抢救文坛新秀再作战”的时候，有一位我们的大导师叫做许荣哲。那许荣哲他在营队的过程中，常常。因为我们参加过，我我我自己参加过好几年的营队，然后经常许荣泽会聊起一个故事，是整个更新青年写作会如何办了13年的营队，变成了一个100多人的写作团体，然后他是一个巨大的文学社群，他也有当初的诞生，当初的诞生，许荣泽他的故事，他是说他当初也不知道更新青年写作会要怎么办，然后有一个叫做呃陆霸的陆神神父去托付他这个组织。嗯然后那时候组织其实有点衰败，然后那个组织现在没有什么人，没有什么财力，没有什么资源可以去做任何事。那那时候许荣哲他在一场文学活动上去敲了敲隔壁桌子的人，然后他就说：“就是我没有记错的话，应该是一位叫做高一峰的作家，他就敲一敲高一峰的作家的桌子说，说就是一封一封，我们来聊聊文学。”然后那一敲就敲了，敲起了十几年的。更新青年写作会的历史哇，然后他们就成为了，嗯、对,对对对，他们就成为了就是更新青年写作会蛮有名的就是营队的导师，然后他们之间的关系也是这样开始，然后我觉得那时候那个主文学。的人，其他都很害羞。就是我们都是很，我们如果不害羞的话，我们就不会写文学，我们就会去做各种各式各样的事情。<笑>因为写文学人，<笑>我们大家都很害羞，<笑>我们都有纤细的心灵，<笑>我们想要把纤细心灵写的作品。然后，所以文学人有时候太害羞了，我们不敢去敲隔壁的人桌子。但如果你只要传一则私讯，就传。敲敲隔壁的桌子，其实大家都是很愿意交流的、哦。而这些交流，我觉得是有它的意义在
1: 。只要你有礼貌，对，有礼貌。我我,我有礼貌吗？是，你超社会化了、啊。OK。所以我那个时候觉得，哇，你你你是什么大咖这样這？但没有，<笑>没有啊。Okay. 你之后才变小咖，你知道，还、啊、是那个时候还蛮大咖的。OK OK， 就是随着你的年龄增长，嗯、<笑>就我有一直有一个理论叫做黄金黄金时期，就是呃，有有一段时期，在那个时期。之前你都是天才，那个时期开始的时候，然后你是正常人，那个时期过了之后，你就是个蠢材。例如说，你是一个嗯文学家，然后。你在十岁的时候出书太早了吧？天
0: 才啊天才啊
1: ！<笑>对，如果你在九十岁的出书，哦，敬佩敬佩。九十岁大概是人敬佩敬佩你你人生的自传吧、嗯？对，<笑>应该不太会有很多买。但是如果你在三十几岁出书，张<笑>爱玲成名要趁早。呃，是是是。但是老实说，这个东西我后来长大之后才发现，它是一点他妈意义都没有的。<笑>对，因为爱丽丝·梦露八十呃六十几岁、七十几岁。造写造拿诺贝尔文学奖，对吧、嗯？就是真正的人生意义、真正的天才、真正的才华不存在，才华不存在，才不存在。只有你努力了多少，那你才能追得上那些丢过去的时光以及你就是曾经的记忆。这样，那聊聊写作会 ，OK 啊？你想聊我写作会的什么东西？嗯，因为我算是一个比较新的新生，然后听了冠宏刚刚讲的那个敲敲桌子的故事，敲敲桌子对我第一次听诶、欸，哦、oh, ，我第一次听，对啊。然後如果有机会的话，我们请荣哲老师跟大家分享敲敲桌子的故事，也以我们有一个本 p o d c 最大咖的来宾这样。<笑>那回到写作会本身，就是那你觉得？我们我们这边给写作会下定义，好像也都有点怪怪、嗯。就是你觉得写作会是什么？真是好怪。但我觉得回到呃每个人吧，回到每个人去怎么去谈写作会。你目前觉得文学社呃，成大文学社到想象朋友写作会，虽然这个两个时间轴对你来说应该是平行，算重叠平行的。你觉得这两个之间，像是成大文学社现在好像又快灭了？没有吧？我们承担我角色最近才又快了了又火,、啊、又火了，灭了又火这件事情对你来说有什么启示吗
0: ？念念不忘，必有,必有回响
1: 。哎、欸，对，不不押韵。一代宗师
0: ，没那没有，那是电影的一个电影的台词哦，是是是。然后呃，我觉得是在做任何社群，包含文学社群在内的时候，有时候做社群的人会看不到回报，看不到未来。怎么说呢？就是你。很努力的去投注，让我们自己是文学社群，那我举一个可能更广泛的例子，大家可以理解，就是比如说篮球队好了，篮球队大家应该可以想象，是篮球队的队长通常会选篮球技术最强的那个人，但他当队长的时候他是没有办法练球的，他必须要去处理说社费有没有缴啊，然后活动宣传有没有办啊，新生是不是都很快乐的在这个社团里面啊，在练习，在做这些社团的社务的时候，篮球队的队长是没办法去练篮球的。然后这时候篮球社队的队长他会看不到说，哎，我不是为了要打篮球我才进入这个社团吗？为什么我现在在做社员的表单？我在收钱，我在因为活动经费筹不出来而苦恼。然后我会不会偏离了某种初衷？然后基本上带任何社群，它是一个有一点呃难以看到回报的。那他会在什么时候看到回报呢？会在某一些多年以后。其<笑>实不好意思，就是都都都必须以多年以后来看。就是当你已经可能甚至离开那个社群了，然后可能甚至已经不再接触那个社群，然后一个那个社群里面篮球社里面一个人你都不认识。但你发现说五年十年之后，你已经出社会，你已经是一个社会人士，你在工作，然后你回到母校的时候，发现说，哎、欸，篮球队还好好好的活着，然后篮球队有新的队长，然后带着。新的学弟妹在练球、在投篮、在就是进行各种的社课活动的时候，你会发现说，当初的你的努力，你站在那个位置是有一些意义存在的。然后他好好的用其他的方式传承下去了。那我自己在当文学社社长的时候，因为我跟洪明算是我们刚创社，那所以那时候其实很焦虑，是我们很有创社创社的热忱，我们把大家聚起来，我们想做一些事情，我们希望大家有收获，我们甚至有能力
1: ，就是我们可以写企划书，我们
0: 搞到钱，因为刚好我们自己算是呃其他领域上企划能力还算 OK， 但学弟妹他们加入不是因为他们。很有动力，或是也不是因为他们很专精于就是社团经营，他们可能只是喜欢文学，所以留在这里。所以那时候会有一个小小的焦虑是：哎、欸，会不会我们不做事之后，那个篮球队队长的辛苦的职位就没有人去做了？会不会这个社团就到这边断
1: 了？那那时候洪明是怎么看的？呃，其实我那个时候弄到了，好像也蛮多东西。<笑> OK， <笑>所以那个时候我其实。成大那个叫什么延毕之后延毕了半学期，其实还弄了很多东西给文学者，像是我还特地为他去投了一份校内期刊书，然后还把他搞到搞到大概一万五吧，那个一万五的前期就可以办三四场演讲这样。对、嗯，但在这个情况底下，其实他还是会倒，然后他还是会就是换给下一个人，然后大家还是例如说会觉得你好像插手管太多，但我。这我这个我这我东西理解啊，就是因为他们没有办法，就是真正知道你想什么，然后他们也有他们的语言，他们他们也有他们的群组，你不可能就是帮他们搞到钱，然后他们就要永远感谢你，对吧？那在这个情况底下，其实，在那个时光，就是在那个文学社的时光，例如说每个晚上，然后不睡觉，然后大家不知道为什么写小说。<笑><笑>甚至就大家是，甚至就没在写小说，就是 I don't know 我为什么在这，但大家就是熬夜，然后在不知道为什么熬夜。但我觉得那个时光是美的，就是不知道为什么在这边，然后大家聊些不重要的话题聊，聊然后聊不重要的话题，甚至聊到愿意去谈论彼此所想的东西的那个时刻，就是最美的。那你一个离开的人，你用尽心机，用尽方法。你也没有办法给这个社团任何回报的时候，那你就要回头去想想你自己，说，那你真的真的你一定要他变成怎么样吗？那我觉得在这个情况底下，离开就会是一个还蛮重要的选择，或者是放下它，就是有就会是一个还蛮重要的选择。但是前提是你不要恨。我见过太多就是离开社团的，然后带着恨，那最终最终他也没有办法得到。冠宏最后所说的就是：哎、欸，多年以后回到母校，然后看到文学社还活得好好的。如果你带着恨离开，那你回到母校，你看到他们，你怎么还活着？就是<笑>你,、欸、你怎么热色还没有倒？热色社团怎么还活着？这样就是，我觉得这件事情可以对应到很多事情上面啊。就是，比如说你你写文学，你写小说，你写一写，比如说你写了五六年、六七年都没有拿到任何奖，那你要带着恨去放弃这个兴趣吗？例如说，我曾经学了，不曾经啦、啊，学了十几年的国乐，但是最终还是没有舞台啊。因为学音乐这件事情需要太多的努力，以及太多的天分，嗯，以及坚持到最后，然后你要站上那个地方。那你不练了国乐，那你就要恨他吗？还是国乐可以对你来说是一种移情？或是嗯多年以后可以去看着舞台，那舞台上那些真正发光发热在努力的人，你不是恨他们，你是敬佩他们，而这样子其实可以带带给你的人生更多的乐趣。这样 ，OK。那我觉得，嗯，文学社的社群就是不管从小到大，他们都面对着某种衰败的曲线，然后，但是这个衰败其实是。它美丽的地方，因为它会衰败，所以它有可能才会飞翔，它才有可能让人家感觉啊，你竟然留着，因为它可能消失，所以你会惊讶。那这件事情回到了呃，大家所享受的所有事情上面，这这是第一集嘛，对不对？所以我想要告诉大家，就是想你所想象。那些我享受的可能所有东西，不管是文学，不管你有没有拿过奖，不管你或是你热爱的、你正在执行的某些领域的事情是是是，不管你是不是觉得自己是天才，你是或不是，但是最后你可能有一天要面对他、要离开他的时候，例如说你逼不得已，例如说你必须得要赚钱，例如说你必须得要处理说哦，我对这个东西实在。快受不了了！如果我再踏出去那一步，我就要开始恨他了。那我觉得就尽管的抛下他。Yeah. 也许总有一天你会成为爱因梦坦，你就把这个东西拿回来。然后那个时候，可能台湾就经历了可能二次、第三次世界大战。<笑>先不要，<笑>对，先,<笑>先不要，<笑>对。然后你就会拿了一个诺贝尔文学奖。然后到那个时候，你就会觉得好像有一些东西就是太多的情绪，而。在你老的时候，在你最终能够再重新书写它的时候，它才是重要的，而关键的那个被书写的时刻
0: 。OK 啊，那这集时间到差不多到这边，然后想最后分享一个东西是，是在《追忆似水年华》这本书里面，我一个印象蛮深的桥段，是主角在说他曾经喜欢过一个人的经验。那那句话是这样说的，就是呃。曾经喜欢过人的曾经喜欢过人的经验，呃，曾经喜欢过一个人的报酬是在你年年老之后，然后数年过去之后，然后你想起那段经验，你还是可以清楚的看到那是个青春的样态，然后清楚的知道说，是你曾经爱过，那就是。爱曾经爱过所得到最大的报酬，那我觉得这跟文学社群有一点点的相像。我们努力过，我们在某个地方去做心理的交流，它可能会往更好的方向走，它可能会往一个没有那么凝聚的方向走。但只要你曾经爱过，在多年之后，你都会觉得说这是一件很好很美的事情。那这集第一集文学社群的诞生
1: ，想象朋友、呃，想像文学 radio。
0: 想象文学收音机 ，I F Radio、啊。那感谢各位的收听，这集到这里结束。再来还有各集精彩的集数，欢迎大家收听，谢谢大家。我连尾巴都念不好
1: ，拜拜。<笑>拜拜